0: Ni Molinari. descenso al planeta tierra volver a mirar nos ha permitido hacer una radiografía del universo totalmente distinta a la que nos enseñaron en el colegio o en la universidad y ha sido suficiente con dejar de mirar un momento a las estrellas nuestras queridas creencias para descubrir el proceso inteligente de la vida dirigido por el instante presente con la capacidad de organizar la materia del Universo. Hemos hecho el mismo gesto que los antepasados de Justo en el Cusco. Antes de preguntarnos qué impacto tiene esto para el peluquero o el autónomo, qué es, hacia dónde nos dirigimos, introduzcamos las coordenadas exactas en la lanzadera espacial, el libro que tu cerebro no quiere leer, para abandonar el corazón de las estrellas y poner los pies en el planeta Tierra un lugar tan increíble como misterioso, donde conviven más de 30 millones diferentes de seres vivos, cifra que debemos leer teniendo en cuenta que cada año se descubren 18.000 nuevas especies. Durante nuestro descenso por la atmósfera terrestre, encontramos millones y millones de diminutas bacterias suspendidas en el aire, entre las que se encuentran los osos de agua, unos fascinantes seres que han sido enviados al espacio en diversas misiones espaciales y han quedado expuestos al ambiente del cosmos sin ninguna protección. Estos ositos, quienes parecen salir de una bolsa de gominolas ARIBO, son capaces de sobrevivir en el espacio sin traje espacial debido a su capacidad de regenerar el ADN. Una prueba palpable de que la vida puede viajar de un planeta a otro sin necesidad de ponerse una escafandra o de tener un familiar trabajando en la NASA. Basta con adentrarnos tímidamente en nuestro planeta para apreciar de primera mano los efectos del proceso de la vida. A lo largo y ancho de la atmósfera, las corrientes de aire sirven como autopistas a miles de millones de organismos, como en el caso de la Pseudomona Syringae que es transportada desde la superficie terrestre hacia las nubes y una vez allí activa una proteína especial capaz de congelar el agua por encima de 0 grados centígrados para transformar la Pseudomona en copos de nieve. Al congelarse el peso de la bacteria aumenta y desciende de nuevo a la superficie llegando a la Tierra en forma de gota de lluvia para regar las plantas que servirán de alimento a otros seres. En la superficie terrestre existen parásitos capaces de hipnotizar a las hormigas mediante la infección que modifica su ADN, logrando convencer a los insectos para subir a lo alto de la hierba, de una vez regó la Pseudomonas sin y dejarse engullir por una vaca. Una vez dentro del organismo del herbívoro, el parásito llega hasta el hígado, un lugar perfecto para crecer y alimentarse y posteriormente visita el intestino para poner infinidad de huevos y reproducirse. El último paso de este caprichoso ciclo de la vida consiste en esperar a que la vaca haga sus malolientes necesidades en el campo, esparciendo larvas por todos lados que a su vez tratarán de encontrar una nueva hormiga a la que infestar. La vida es un proceso inteligente y autodirigido, un ciclo que va haciéndose a sí mismo. Mientras tanto, lejos de los prados y estepas, un grupo de delfines consigue atrapar un banco de peces rodeándolo con una barrera de arena gracias al aleteo de sus colas contra el fondo marino. Suspendidos en el medio del océano con nuestra lanzadera, vemos cómo los peces saltan por encima de la red de arena y caen en las fauces de unos delfines que calcularon con precisión su trayectoria. Volviendo a tierra firme y ascendiendo a los árboles de América Central, donde estaremos a salvo de parásitos manipuladores de mentes o trampas de delfines, encontramos auténticos expertos en el proceso de la nuez de palma, los monos capuchinos. Tras la recolecta, los capuchinos dejan secar las nueces al sol durante el tiempo suficiente para que sus cáscaras se vuelvan frágiles y luego las golpean con una piedra redondeada escogida a conciencia. Los seres humanos vivimos entre este ir y venir de procesos inteligentes. Las personas somos un trocito del universo capaz de sentir, enamorarse o inventar los reality show y formamos parte involuntariamente de procesos que no somos capaces de imaginar una persona normal y corriente desprende alrededor de 40.000 células por minuto y es responsable del 80% del polvo que limpia estas células muertas de la piel vuelan por los aires y la gravedad las hace llegar al suelo donde los ácaros unos poco agraciados parientes de las arañas para quienes una piel muerta es un auténtico festín, se alimentan de ella y la convierten en caca. Recientemente hemos averiguado que son sus excrementos y no estos seres microscópicos los que nos producen reacciones alérgicas. Sí, lo más probable es que nuestra almohada esté minada de heces de ácaros. La vida es un proceso inteligente a veces un poco asqueroso, no lineal, dependiente de las condiciones presentes y autodirigido. ¿Pero qué nos importa esto a las personas de a pie? ¿Va acaso a pagar nuestras facturas? ¿De qué le sirve a un camionero saber que la vida es un proceso no lineal dependiente de las condiciones presentes? Aterricemos en el planeta Tierra y abramos las compuertas de la lanzadera, el libro que tu cerebro no quiere leer. El presente cercano, la regla de las 24 horas. Cualquier terrícula ha consultado el tiempo dos semanas antes de las esperadas vacaciones para ver si alquilamos una casa rural en la montaña, vamos a la playa o nos ponemos los esquíes. Esta consulta inicial nos sirve para hacernos una primera idea, pero sabemos que no hay que poner la mano en el fuego o crearnos demasiadas esperanzas porque puede que unos días después consultemos el pronóstico y tengamos que guardar los esquíes y buscar la sombrilla. A ver si se aclara, pensamos. Esto no ocurre porque los meteorólogos quieran divertirse con nosotros, sino porque para poder predecir con exactitud qué pasará en un sistema vivo en el futuro, debemos conocer con pelos y señales el momento presente. Son inseparables. El futuro depende estrechamente del presente hasta tal punto que lo más justo sería dejar de llamar al futuro futuro y referirnos a él como presente cercano. El futuro carece de sentido desde una perspectiva no lineal porque la precisión de una proyección cae en picado conforme nos alejamos del presente hasta resultar inservible. Este lugar donde una predicción se convierte en inútil, es el futuro. Una situación que nos puede ayudar a entender este embrollo tan importante para la cotidianeidad humana es imaginarnos parados con el coche en un stop. En ese momento miramos si viene algún vehículo, estimamos su velocidad, su trayectoria, observamos si tiene algún intermitente activado y con ayuda de nuestro cerebro determinamos si nos da tiempo de salir o no. La probabilidad de tener éxito depende de la precisión con la que conozcamos las condiciones presentes. Si fallamos, el trompazo puede ser monumental. ¿Tiene sentido que tratemos de salir del cruce teniendo en cuenta la posición en la que se encontraban los coches en el mismo stop hace tres semanas? Obviamente que no. Necesitamos conocer las condiciones presentes para evaluar la situación y poder realizar una buena predicción. Tampoco tiene sentido que utilicemos la información de la hora para determinar cuándo saldremos del stop la semana que viene. A pesar de que en este ejemplo lo vemos muy claro, solemos hacer lo opuesto en nuestro día a día. El futuro empieza cuando una predicción deja de ser razonable. ¡Qué buena frase! El futuro empieza cuando una predicción deja de ser razonable. La información de la posición de los coches y su velocidad nos sirve para salir del cruce ahora mismo o en los próximos 10 segundos, como mucho. Este período es el presente cercano y es donde la predicción tiene sentido y validez. Antes del segundo cero, el pasado que existe en nuestra mente no contiene información útil para decidir si debemos salir del stop o esperar a no ser que vivamos un presente duplicado donde coincidan exactamente las mismas condiciones ambientales, el mismo desgaste del asfalto, el mismo coche y circulen por la carretera los mismos vehículos a la misma velocidad y con las mismas condiciones mecánicas. Esto es prácticamente imposible dado que nunca hemos registrado dos presentes idénticos. Cualquier información pasada acerca de la posición de los coches o su velocidad es inútil lo mismo que ocurre transcurriendo 10 segundos de una predicción donde comenzamos a adentrarnos en lo desconocido y la predicción se vuelve inestable. A pesar de la lógica aplastante del ejemplo, las personas usamos todo el tiempo datos pasados o futuros para relacionarnos con los demás o tomar decisiones importantes. Y cuando las cosas no salen como habíamos planeado, llegamos a la conclusión de que nadie nos comprende y echamos la culpa a la casualidad o a la mala suerte. La mayoría de las personas estamos acostumbradas a ver el tiempo en una línea recta donde el pasado queda a la izquierda y el futuro a la derecha, una representación heredada de la escritura. Desde esta perspectiva lineal vemos el presente como un punto que divide el pasado y el futuro. Aplicando esta nueva forma de ver el tiempo y el universo a la representación clásica de tiempo, el presente no es un punto, sino un flujo que emerge del movimiento de la línea temporal. Si movemos de derecha a izquierda la línea del tiempo como si de una bandeja mecánica se tratara, el presente sería la energía que resulta de la fricción de la vida con el movimiento de la cinta mecánica, o dicho, a bocajarro. El presente es el resultado del movimiento generado por el proceso de la vida. Dentro de poco, tal vez un par o tres de décadas, dejaremos de usar esta forma de representar el tiempo y comenzaremos a dibujar un volumen en lugar de un punto. Este volumen de tiempo es el presente cercano, el aquí y ahora donde las predicciones no tienen sentido. Conforme vamos descubriendo las manías y los entresijos de la vida podemos identificar herramientas que pueden servir de mucha ayuda al camionero o al ejecutivo de cuentas a la hora de mejorar tanto sus proyecciones como su toma de decisiones. Predecir un evento futuro no tiene sentido si nos alejamos de la hora, porque la probabilidad de un sistema no lineal y caótico como la vida de tener éxito en esas condiciones es prácticamente nula y sabemos que la mayor probabilidad de éxito se acumula en el presente cercano. ¿Cuánto dura en términos prácticos el presente cercano? Como norma general, si tenemos en cuenta la naturaleza de los sistemas vivos, cuando hablamos de presente cercano nos referimos a un volumen de tiempo menor de 24 horas. Esto quiere decir que las proyecciones que hagamos tienen una buena probabilidad de suceder de este modo siempre que tengamos en cuenta, únicamente, las condiciones presentes no pasadas, no futuras y tengamos en mente que esta predicción será válida siempre y cuando las condiciones de nuestra vida no cambien drásticamente de un momento a otro A partir de las 24 horas nos alejamos del presente cercano y entramos en el terreno del futuro donde la probabilidad de fallo se dispara. En la práctica, se trata de actualizar las condiciones iniciales con la mayor frecuencia posible, es decir, refrescar la bandeja de entrada del correo de la realidad de tanto en tanto. Pero no sirve de no de nada refrescar la bandeja si no leemos los correos. Aunque nos haya costado mucho tomar una decisión, si algo cambia sustancialmente debemos volver a tomar una nueva decisión coherente con las condiciones presentes actuales. No basta con buenos deseos, comprometer ir el domingo a misa o contratar mejor a la gente, no funcionará. Las condiciones presentes han cambiado y debemos adaptarnos. Puede que pocos estemos dispuestos a permitirnos esta manera de funcionar al más puro estilo donde dije, digo, digo, Diego. Pero si lo realmente importante es tomar buenas decisiones, no hay elección. Tenemos que dejar de querer tener razón y dejar de asumir las equivocaciones como algo personal. Las equivocaciones no existen. Siempre que no confundamos el pasado o el futuro como condiciones presentes, las equivocaciones son variaciones bruscas de las condiciones iniciales, sin dueño y sin culpa. Reconocer la naturaleza de los sistemas vivos no es una deshonra, y querer tener la razón es, desde un punto de vista matemático y científico, una auténtica idiotez. Siempre que lo más importante sea tomar buenas decisiones, debemos estar dispuestos a adaptarnos y a cambiar de opinión con rapidez, asumiendo que no existe un beneficiado o un perjudicado. Reconocer la naturaleza de los sistemas vivos no es una deshonra y querer tener la razón es, desde un punto de vista matemático y científico, una auténtica idiotez. Siempre que lo más importante sea tomar buenas decisiones, debemos estar dispuestos a adaptarnos y a cambiar de opinión con rapidez, asumiendo que no existe un beneficiado o un perjudicado. ¿Qué quiere decir un cambio drástico en las condiciones presentes? Puede tomar muchas formas, desde un esguince de rodilla a la simple entrada del miedo en escena. Lo importante es reconocer que el sufrimiento experimentado es proporcional a nuestra resistencia a la adaptación debemos estar abiertos a cualquier cambio inesperado. Aunque estas ideas puedan parecer sota, caballo y rey, las personas no siempre estamos dispuestas a adaptarnos a las condiciones presentes. De hecho, esta falta de adaptación es la principal causa del sufrimiento moderno, como veremos a su debido tiempo. Por norma general, las personas somos reacias a adaptarnos cuando el presente trae consigo cambios inesperados, impredecibles, incontrolables o cuando suponen una amenaza para nuestra personalidad, poniendo de manifiesto que vivimos todo el tiempo comparando lo que nos ocurre con una idea de cómo debe ser la vida y el futuro, con una imagen feliz e idea de las cosas. Consumimos la mayor parte de nuestra energía Tratando de resistirnos al cambio en lugar de adaptarnos a él. Y esto ocurre porque nadie antes nos había explicado cómo funciona el proceso inteligente de la vida. Algo que la ciencia y otras disciplinas están empezando a hacer. La vida no está hecha para creerse cosas, sino para experimentarlas. O dicho de otro modo, creer no es un camino hacia la adaptación. Experimentar, sí pongamos en marcha un experimento personal durante un día dejaremos de invertir energía en hacer predicciones más allá de 24 horas y dedicaremos todo nuestro potencial a la adaptación viviremos en el presente cercano puede que en este periodo nos veamos obligados a hacer predicciones para dentro de semanas o meses como puede ser una reunión de trabajo o un viaje por placer. No importa, para eso tenemos la corteza cerebral. Pero debemos respetar la naturaleza flexible y cambiante del futuro. La mayor parte del tiempo pondremos la atención en el presente cercano y cualquier cambio repentino de las condiciones presentes se encontrará con nuestra apertura al cambio, con una actitud consciente de la naturaleza de la vida. Para hacer esto, no hace falta aprenderse ningún discurso, justificaciones o excusas. Se trata de un proceso individual, íntimo, carente de pretensiones, sin un objetivo concreto que nos lleve a ser mejores personas o al éxito. Vivir en el presente cercano sin pretensiones de ningún tipo tiene efectos beneficiosos sobre la respuesta al estrés, lo que se traduce en una disminución de la tensión arterial mejores digestiones, un sistema de defensa más sano sin necesidad de Actimel, reducir la probabilidad de padecer diabetes, mitiga la ansiedad, aumenta la autoestima, previene las enfermedades respiratorias, reduce la probabilidad de padecer una cardiopatía o un cáncer y aumenta la empatía con el mundo. Cuando nos lanzamos a vivir el presente cercano, aunque sea durante 24 horas, experimentamos cambios sustanciales. Una persona anula una cita agendada con tres meses de antelación. Entonces nos damos cuenta, no solo de todas y cada una de las esperanzas que habíamos depositado en la reunión, sino también de que esa reunión siempre estuvo en el futuro, un lugar donde la probabilidad de que las cosas ocurran como hemos planeado es mínima. Al ser conscientes de lo que está ocurriendo, podemos dejar de tomarnos la cancelación de la cita como algo personal y reconocer que responde a la naturaleza misma de la vida en lugar de lamentarnos, y buscar alternativas en el presente cercano. Este es el punto favorito de los pensamientos, sí, sí, es muy fácil decirlo, o sin esa reunión mi empresa está destinada a la bancarrota pensamientos que el cerebro suele proponer en estos contextos cuando dentro de poco entremos en el cerebro y en el campo mental de los seres humanos para entender cómo y con qué finalidad genera el cerebro estos pensamientos dejarán de controlar nuestras decisiones y no tendrán poder sobre nosotros durante la aventura de vivir el presente cercano podemos encontrarnos además de planificaciones futuras o pensamientos con alguien que nos recuerde Dijiste A y ahora dices B. Aunque pueda parecerlo en un principio, en realidad no está echándonos nada en cara, sino simplemente nos está diciendo que no es consciente de la naturaleza de la vida. ¿Y quién va a recriminarle o a llamarle ignorante cuando hasta hace media hora nosotros tampoco éramos conscientes de cómo funciona la vida? Debemos ser honestos. Porque es... Esta honestidad lo que nos lleva a empatizar con el universo, a tomar decisiones más ecológicas y respetuosas con el proceso de la vida.